0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. İlahi Nefesler programımızdayız. deniz, Mehmet Hadi Duran. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri Rebiyul Ahir ayındayız. Efendimizin doğumunu geçen ay idrak ettik. Rebiyul Evvel ayında. Bilenler bilir ama bir, bir kere daha hatırlatma babında. 12 Rebiyul Evvel ayı aynı zamanda Efendimizin ahirete intikalinin ahirete irtikal etmesinin ahireti şereflendirmesinin de yıl dönümü yani Efendimizin hem doğumu hem de vefat e, günü oluyor hicri takvime göre ve e, eskilerde Reb'ül Ahir ayında da Reb'ül Evvel'de okunan ilahiler tekkelerde yine okunmaya devam eder biz de programımızda Bugün Efendimiz'den yine bahsetmeye Onun güzel Bizlere örnek teşkil eden Hayatından kesitlere Yaşar Kandemir hocamızın İki Cihan Güneşi isimli kitabından Alıntılar yaparak Sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğiz ve Güzel ilahilerimiz de Sizlerle birlikte olacak diyerek Programımıza bir ilahiyle Başlıyoruz efendim
1: Gönlüyüz
0: Acaba şu konu üzerinde eline boyuna düşündük mü hiç? Kainatın Gonca Gülü'nün solduğunu, Cenab-ı Hakk'ın onu yanına aldığını duyar duymaz, başta Hazreti Ömer olmak üzere, bazı sahabiler neden kendilerini kaybettiler? Geçici bir süre de olsa neden şuurlarını yitirerek vurgun yemişe döndüler? Şu konuda bir ayet inse, şu fenalık yasaklansa diye temenni ettiğinde, niyazı Rabbül Alemin tarafından geri çevrilmeyen, dinin emirlerini ve ilahi kanunları en iyi bilen sahabilerden biri olan Hz. Ömer Efendimiz, niçin kılıcını çekerek Muhammed Aleyhisselam öldü diyenin kellesini uçururum diye haykırdı. Dini konulardaki laubaliliği ve saygısızlığı hiç affetmeyen bu alim ve arif insan, ölümünün ölümün ne olduğunu bilmiyor mu? Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e hitaben muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler buyurulduğunu daha önce duymamış mıydı? Adeta geçici bir şuur kaybına uğrayan o mübarek insanlar elbette bu ayeti defalarca duymuşlardı. Fakat Resul-i Ekrem'e bağlılıkları, aşk ve sevgileri o dereceye varmıştı ki onu kaybetmenin gönüllerini böylesine yakacağını bilmiyorlardı. Hz. Peygamber'i derin bir aşkla seven ve onun tarafından herkesten çok sevilen Hz. Ebu Bekir'in mantıklı uyarısı, kaybolan şuurlarını kazanmaya ve akıllarını başlarına toplamaya yetmişti. Hz. Ebu Bekir Efendimiz şöyle diyordu, ''Kim Muhammed Aleyhisselam'a tapıyorsa bilsin ki o öldü. Kim de Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki o asla ölmez.'' Ashab-ı kiram efendilerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öl dediği yerde can vermeyi şeref bilecek kadar bağlandıkları onunla beraber olduktan sonra hiçbir derdi umursamayıp dünyayı bir pula sattıkları için böylesine sarsılıp bocaladılar. Acaba onlar Hazreti Peygamber'i gereğinden fazla mı seviyordu? Hayır. Resulullah ancak öyle sevilirdi. Allah da Peygamberi de Resulullah'ın öyle bir aşkla sevilmesini tavsiye ediyordu. Efendim şimdi yine programımıza güzel bir ilahiyle devam ediyoruz.
1: Alemlere rahmet olarak geldin. Ümmetine şefaat var. Ahlakı sen itmam meyledin. Salat selam sana Ya Resulallah Güzel ahlakı sen itmam meyledin. Salat selam sana ya Resulallah Ne büyük şeref sana ümmet olmak gösterdin doğru yola koyulmak Kur'an'a sarılmak namaza I'll never let Rehber belledik Bizlere şahit ol Ya Resulallah Seni kendimize Rehber belledik Bizlere şahit ol Ya Resulallah Ey Günahlarımız Allah çokdur bir işte var Vezler şefaat yanar Resulallah Allah günahlarım çokdur bir işte sinlerin şefaat ya resulullah
0: Hudeybiye anlaşması esnasındaki bazı olaylar Asab-ı Kiram'ın Hazreti Peygamber olan aşkını ve bağlılığını pek güzel ifade eder. Urve İbn Mes'ud Hudeybiye'de bulunan Nebi Ekrem Efendimizle Mekke'li müşrikler adına görüşmek üzere gelmişti. Peygamberi Zişan'ın huzuruna çıkınca ona Mekkelilerle bir kavgaya girmemesini tavsiye etti. Gerekçesi pek tuhaftı. Dedi ki, Müslümanlar arasında eşraftan bazı kimseler var. Bunlara bir diyeceğim yok. Fakat yanında bulunanlar arasında sağdan soldan gelerek Müslüman olmuş bazı vasıfsız kimseler de var. Bunlara güvenerek Mekkelilerle savaşacak olursan hepsi kaçıp seni yalnız bırakabilirler. Kafirlerle yapılacak bir savaşta peygamberi yalnız bırakıp kaçma ithamı gönüllerindeki derin peygamber sevgisinden şüphe edilmesi Müslümanları adeta deli etti. Bu suçlama dayanılacak gibi değildi. O ağırbaşlı ve sakin olarak bilinen Hz. Ebu Bekir, Resul-i Kibriya'nın vefatı anında kendini kaybedenleri yatıştıracak olan o mantıklı insan bu acı sözleri duyunca, Resul-i Kibriya'nın huzurunda bulunduğunu unuttu ve müşriklerin temsilcisi Urve'ye Arapların en ağır küfürlerinden birini savurdu. Kafirin suratında bir Osmanlı şamarı gibi şaklayan bu e, ağır küfre dayanamayıp kim bu diye sordu o kafir. Ebu Bekir dediler. Urve'nin kolları yana düştü. Ah Ebu Bekir ah dedi. Üzerimde ''Henüz sana ödeyemediğim bir minnet borcu olmasaydı bu hakaretin altında kalmazdım.'' Biraz sonra sinirler yatıştı, Urve tekrar konuşmaya başladı. Arapların adeti üzere sözünü bitirdikçe uzanıp Hazreti Peygamberin sakalını okşuyor, böylece ona iyi niyetini göstermeye çalışıyordu. Fakat elini resul Ekrem'in sakalını her uzattıkça yanı başında duran eli kılıçlı, başı miğferli bir kimse kılıcının kınıyla eline vuruyor ve çek elini Resulullah'ın sakalından diyordu. Bu harekete dayanamayan Urve başını kaldırıp baktı, tepesinde dikilip duran ve peygamberin sakalına dokunulmasına engel olmaya çalışan bu genç, kardeşinin oğlu Muhire İbni Şube'ydi. Sahabiler, kainatın güneşini gözlerinden bile sakınırlardı. Ona, onu manen pis ve kirli saydıkları herkesten, İslam'la şereflenmeyen öz babalarından bile kıskanırlardı. Müşriklerin temsilcisi Urve, Kureyşlilerin yanına döndüğü zaman, gördükleri derin bir hayret ve şaşkınlık içinde anlatmaya başladı. Ey ahali, dedi, şimdiye kadar birçok padişahın huzuruna, sizi temsilen çıktım. Muhammed'in ashabından ona gösterdiği saygıyı hiçbiri göstermiyordu. Muhammed'in aleyhisselam ashabı onun tükrünü bile yere düşürmüyorlar. Kendilerine bir şey emredince buyruğunu yapmak için yerlerinden fırlıyorlar. Abdest aldığı zaman vücuduna temas eden sudan bir miktar alabilmek için birbirleriyle adeta yarışıyorlar. O konuşmaya başlayınca seslerini kısıp can kulağıyla dinliyorlar. Ona duydukları saygı öylesine büyük ki başlarını kaldırıp da yüzüne rahatça bakamıyorlar. Efendim bir ara verelim ve güzel bir ilahiyle devam ediyoruz.
1: Aşıklar yansın ya resulallah aşkın ile aşıklar yansın ya resulallah içi başkın şerabın kansın ya resulallah içi başkın şerabın kansın ya resulallah Şov seni seven kişi Verir yoluna başı Şov seni seven kişi Verir yoluna başı İki cihan güneşi Sensin ya Allah İki cihan güneşi Sensin ya Allah Şov seni sevenlere Kıl şefaat anlara seni sevenlere kıl şefaat anlara Mü'min olan tenlere cansın ya Resulallah Mü'min olan tenlere cansın ya Resulallah Sensin Sensin
0: Bir gün o gönüller sultanı öne geçmiş, namaz kıldırıyordu. Bu sırada hem Peygamber Aleyhisselam'ın hem de Ashabı Kiram'ın ayaklarında papuçları vardı. O zamanlar Yahudiler ibadet ederken ayakkabılarını ve meslerini çıkardıkları, ayakkabıyla ve mesle ibadet edilmeyeceğine inandıkları için her konuda onlara muhalefet eden Peygamber Aleyhisselam temiz olmak şartıyla ayakkabıyla namaz kılınabileceğini söylemişti. İşte bu sebeple o sırada hepsinin de ayağında papuçları vardı. Sahabiler namaz esnasında resul Ekrem'in papuçlarını çıkarıp sol yanına koyduğunu gördüler. Onlar da tıpkı onun gibi yaptılar. Namaz kılınıp bitince peygamberler şahı sahabilerine namazda papuçlarınızı niye çıkardınız diye sordu. Ashab-ı kiram efendilerimiz senin çıkardığını görünce biz de öyle yaptık dediler. Peygamber-i Zişan Efendimiz meseleyi şöyle açıkladı. Namaz kılarken Cebrail aleyhisselam geldi ve Ayakkabımın temiz olmadığını söyledi. Ben de çıkarmak zorunda kaldım. İşte asabı ı kiram davranışları Cebrail aleyhisselamın kontrolünde olan Allah Resulü'nü böylesine örnek alırdı. Yaptığı bir hareketin manasını bilmek onlar için o kadar önemli değildi. Önemli olan o hareketi Peygamber aleyhisselamın yapmış olmasıydı. Madem ki bir fiili o yapıyordu... O halde bu yapılması gereken bir hareketti. Sebebini söylerse öğrenirlerdi. Söylemezse öğrenmeye çalışmazlardı. Efendim bir ilahiyle devam ediyoruz. <gülüyor>
1: Ismi Mustafa, bir ismi Ahmed. Allahüm Mesalli, Ala bize ilmeded. Mesalli, Allahumma <gülüyor> salli Derviş Musa Ali seyleni eyetin emrine imtisale ila yazar eyetin işte budur doğru yoluncenetin Allah'a erme sali alamı salli ala Muhammed Muhammed
0: Bir gün Gönüller Sultan Efendimiz sakife Beni Saide'ye gelmişti. Burası Medine'li Müslümanların iki büyük kabilesinden biri olan Hazretler'in toplanıp sohbet ettiği bir sofaydı. Zaten sakife sofa demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten önce Müslüman olan ve İslamiyet'e pek değerli hizmetler ifa eden bu değerli insanların sofasına zaman zaman gelip oturur ve böylece onları bahtiyar ederdi. Bu gelişlerinin birinde Resulü Kibriya Sehl İbni Sa'd'den su istemişti. Peygamber aşıklarından biri olan Sehl, Efendimiz'e su ikram ettiği ağaç bardağı sakladı. Cihan güneşi dünyayı veda ettikten sonra, evine gelenlere o ağaç bardağı gösterir, misafirlerine onunla su ikram ederken, hiç unutamadığı o güzel günün hatırasını yad ederdi. Peygamber Efendimiz'in büyük aşıklarından olup, Hulefay-i Raşidi'nin beşincisi diye anılan ve ana tarafından Hazreti Ömer'in torunu olan Ömer İbn Abdülaziz Hazretleri Medine valisiyken Sehl'in evine gelir o bardakla su içmekten derin haz duyardı. Bir gün Sehl'den bu bardağı kendisine hediye etmesini istedi. Sehl bu büyük aşığı kırmayıp peygamber dudağıyla şereflenen bardağı ona hediye etti. resul Zişan Efendimizin İnsanlar için özellikle de Müslümanlar için ne ifade ettiğini yeteri kadar düşünmeyenler, onun su içtiği bardaktan teberrük edilmesini yani ondan bereket umulmasını anlamakta zorluk çekebilirler. Kainatın sahibi bize resul Ekrem'i tanıtırken onun alemlere rahmet olduğunu söylüyor. Evet, sadece ashab-ı kirama değil, sadece Müslümanlara hatta sadece insanlara da değil, alemlere rahmet. Yukarıdan bir anlattığımız bu olaylarda onun ağzının değdiği yere dudaklarını dokundurmaya çalışanlar Allah'ın Resulü'nün alemlere nasıl bir rahmet olduğunu çok iyi bilen bahtiyarlardı. Onlar gözleriyle görüp elleriyle dokundukları o canlı rahmetin feyiz ve bereketine nail olmayı büyük kazanç bilen ve bu konuda birbiriyle yarışan fazilet avcısı insanlardı. Yüce Mevlam, bizleri o rahmet kaynağının tükenmez feyiz, bereket ve şefaatiyle bahtiyar eylesin inşallah. Efendim bir ilahiyle yine programımıza devam ediyoruz.
1: Tanım cihanda penanım dilde olan fermanım Ya ilah e illallah dilde olan fermanım Muhammed Rasulullah ruhumuzun safası kalbimizin cilası. Ruhumuzun safası, Kalbimizin cilası Zikrullah'ın alası La ilahe illallah Zikrullah'ın alası Muhammed Rasulullah İllallah, illallah La ilahe illallah illa'Allah illallah Muhammed Rasulullah illallah illallah La ilahe illallah illa'Allah illallah Muhammed Rasulullah ani la ilah izzet her aşkın ile izzet Erdiriyor devlete devlet vaslen hazrete la ilahe illallah allah vaslen hazrete Muhammed Rasulullah Sensin Hakkın kelimi Talimet bin Tevhidi Sensin Hakkın kelimi Talimet bin Tevhidi Muhibbinin Tabibi La ilahe illallah Muhibbinin tabib, Muhammad Rasulullah. Illa Allah, illa La ilahe illallah Allah. Illa Allah, illa Rasulullah. Illa Allah, La İlahe İllallah, İllallah, İllallah, Muhammed Rasulullah
0: Kılpayı kaçırdığımız fırsatlara üzülmenin fayda vermediğini bile bile yine de kim bilir ne çok yanmışızdır. Gitmek istediğimiz bir yere birkaç dakika önce varamadık. Sevdiğimiz birini birkaç dakika önce göremedik. Servetimizi daha fazla büyütemedik diye ne kadar kızıp köpürmüşüzdür kendimizce. Kaybedilen bütün fırsatlar Resulullah'ı dünya gözüyle görme bahtiyarlığını, kıl payı kaybeden bazı büyük tabiilerin yitir- yitirikleriyle mukayese edilemeyecek kadar herhalde önemsiz. Müslüman olduktan sonra Medine'ye gelerek, o güzeller güzelini görmek, sohbetine kulak vermek için köyünden, kabilesinden yola çıkan, kimi yarı yolda, kimi Medine civarındayken, Şah-ı Enbiya'nın vefat haberini alan, yahut çeşitli sebeplerle ona kavuşma imkanını bulamayan, bu yüzden de bütün ünvanların en şereflisi olan sahabi mertebesine eremeyen tabi efendilerimizin üzüntüsü, şüphesiz son derece asil ve onların kayıpları hiç bir dünya servetiyle ölçülemeyecek kadar büyüktür. Şimdi size kainatın gülünü koklama fırsatını kaçıran bir büyük gönül adamının, Fahri Cihan Efendimiz'e ait maddi bir hatıraya sahip olamayışının üzüntüsünden bahsetmek istiyorum. Bu zat büyük tabilerden fakih ve muhaddis Abide İbni Amr Esselmani, Aslen Yemenli olan bu abide şahsiyet, Efendimizin vefatından iki yıl kadar önce Mekke fethi sıralarında Müslüman oldu. Fakat içinde bulunduğu şartlar sebebiyle Medine'ye gelip de Resul-i Zişan Efendimiz'i göremedi. Ancak Hz. Ömer devrinde Kufe'ye gelip yerleşti ve birçok futuhata katıldı. Fıkıh dediğimiz İslam hukukunda öylesine büyük bir şöhret kazandı ki, Küfe'nin meşhur dört fakihinin en üstünü olarak o gösterildi. Devri'nin en büyük kadılarından biri olan Kadi Şüreh bile içinden çıkamadığı meseleleri gelip ona danışırdı. Hazretin bu menkıbesini anlatmadan evvel bir ilahiyle programımıza devam edelim değerli dostlar. Sevdim
1: seni mabuduma Canan diye sevdim sevdim seni abuduma canan diye sevdim bir ben değil alem sana hayran diye sevdim bir ben an sana haylan diye sevdim sevdim seni ben mabudum can Ilahem, sana hayran diye sevdim. <Sessizlik> Evladu yalden geçerek. Ben yaldi in Ahlakını medenetmeden koru canlandı aya diye Sana hayran Sana hayran Diye sevdim Evladı yalden geçerek Ben sana geldim Dünyal'den geçerek ben razana geldim. Ahlakını medet medet Kur'an diye sevdim. Ahlakını medet medet Kur'an diye sevdim. Kurbanın olan şahırs. Kovma kapından kurbanın olan şahısın Kovma kapından didarına müştak olan Yezidhan diye sevdim Didarına müştak olan Yezidhan diye sevdim Mahşer bile senden medet ister. Mahşer bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim.
0: İlahimizi dinledik. Abide İbni Amr es-Selmani Hazretleri'nin menkıbesinden bahsediyorduk. Kendisinden en çok faydalanan talebesi Enes bin Malik'in azatlı kölesi olan şöhretli fıkıh alimi Muhammed İbni Şirin ile bir gün efendimize dair sohbet ediyorlardı. İbni Şirin efendisi Enes bin Malik sayesinde Resulullah'ın bir tel saçına sahip olduğunu söyledi. Böyle bir devleti elden kaçıran Abide Esselmani üzüntüsünü şöyle dile getirdi. Resulullah'ın bir tel saçına sahip olmayı, yeryüzünün bütün altın ve gümüşlerine sahip olmaya tercih ederdim. Selmani'nin gönül zenginliğini gösteren bu özlü sözler, büyük Türk alimi, şöhretli muhaddis ve tarihçi Hebi'yi çok duygulandırmıştır. 23 ciltten meydana gelen, Siyer-ü Âlâmil Âlâmin Nübelâ adlı eserinde bu sözleri naklettikten sonra büyük bir duyguseli halindeki hislerini şöyle dile getirmiştir. Resulullah'ın bir tel saçını insanların sahip olduğu bütün altın ve gümüşlere tercih eden abidenin bu sözleri doruk noktasındaki bir muhabbetin göstergesidir. O, o büyük alim Hz. Peygamber'in vefatının üzerinden yalnızca 50 sene geçmişken Böyle söylerse onun ufulünden 700 sene sonra şayet güvenli bir şekilde onun bir tel saçını veya pabucunun kayışını yahut kesip attığı bir tırnağını hatta su içtiği toprak kabının bir parçasını elde edecek olsak acaba bizim ne söylememiz gerekir? Şayet zengin bir adam servetinin büyük bir kısmını böyle bir şeyi elde etmek için sarf etse sen ona saçıp savuran veya akılsızca para harcayan bir olarak gözüyle mi bakarsın? Resulullah'ın mübarek elleriyle yaptığı Mescid-i ziyaret edebilmek, onun aziz şehrinde, hücre-i saadetinin yanı başında kendisine selam verebilmek için varını yoğunu harcamaktan çekinme. Medine'ye vardığında onun sevgili Uhud'una doya doya bak ve onu sen de sev. Çünkü Uhud'u senin peygamberin Aleyhisselam da çok severdi. Efendim bir ilahiyle devam edelim.
1: Sevelim ben seni, candan içerum, sevelim ben seni. اندانی چرود حقیقت مانیفت اندانی
0: Merkam Radyomuz'un değerli dinleyenleri İlahi Nefesler programındayız. Efendimizin örnek kutlu hayatından kesitler sunmaya gayret ediyoruz sizlere. Bugünkü programımızda Ashab-ı Kiram'ın Resulullah'a olan muhabbetini, sevgisini anlatmaya gayret ediyorduk. Şimdi de Hacca Umre'ye niyet edip ziyaret eden, Medine'yi ziyaret edenlere hitaben, Kutlu diyarın bahtiyar yolcularına Medine-i Resul'e, Resulullah'ın şehrine gidiyorsunuz. Her şeyden önce yapacağınız ziyaretin önemini kavramalı, her kula nasip olmayan bir bahtiyarlığa eriştiğini bilmeli değerli kardeşlerim. Ele geçen bu fırsatı iyi değerlendirmek için de gittiğimiz yeri tanımalı, orada nasıl davranmak gerektiğini öğrenmeliyiz. Birkaç gün havasını koklayacağımız o mübarek diyarın, bir zamanlar kimi, kimleri bağrına bastığını, şimdi kimleri sinesine sardığını düşünmeliyiz. Bir zamanlar Kabe-i Muazzama'nın gölgesinde yaşayanlar, Mekke'yi Allah'ın sevgilisine çok gördüler. Onu yurdundan, yuvasından göç etmeye mecbur bıraktılar. Şimdi sana kucağını açan, Şimdi bizlere kucağını açan mübarek medine 15 asır önce kainatın efendisine ve onun aziz arkadaşlarına kucak açtı. Hepsini bağrına bastı. Mekkeliler ellerindeki kılıçlarla Resulullah'ın canına kıymayı tasarlarken Medineliler ellerindeki deflerle ay doğdu üstümüze veda tepelerinden diye onu sevinç şarkılarıyla karşıladılar. Kainatın efendisinin yanında bulunmayı, sohbetini dinlemeyi canlarına minnet bildiler. Ona dokunmayı, teneffüs ettiği havayı koklamayı, arkasında namaz kılmayı en büyük bahtiyarlık saydılar. Onun mübarek vücuduna zarar gelmesin diye evinin etrafında nöbet tuttular. Harp meydanında canlarını ona siper ettiler. Onun yardımcısı ensarı oldular her şeylerini İslam'a feda ettiler. Cılız İslam fidanı bu hicret yurdu, güzel şehrin sıcak havasında, bereketli topraklarında yeşerip gelişti, dünyanın dört bir yanına kök salan muazzam bir ağaç oldu. İşte biz o mübarek insanları ve onların yurdunu ziyarete gidiyoruz. Bu ziyaretimizde birazcık ağlamaya çalışmalı, Gözlerimize sözümüz geçmiyorsa gönlümüzü zorlamalıyız. Yine olmuyorsa bir gün gözlerimiz nemlenecek, gözyaşlarımız yol yol akacak diye Yüce Rabbimizden dua ve temennilerde bulunalım. Değerli dostlarımız. Efendim yine bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz. Ey Risale
1: tahtının hurşi dimahı misalen tahtının hor şimdi mahânverî vey nübün etmaz ahir zaman peygam beri vey nübün ahir zaman peygam beri hal senin şanın Alevla kokudu ya Mustafa Hak senin şanında Alevla kokudu ya Mustafa Yani sensin Nur Muhammed Kainatın rehberi Yani sensin Nur Muhammed ya <gülüyor> için şemsin duha geldi cemalin şanına alemi kıldı münevver ba kemalin enveri alemi kıldı münevver ba kemalin enveri ya Resulallah şefaat kıl Gazali hasteye Ya Resulallah şefaat kıl Gazali hasteye Bir günahkar metindir hem kamunun kem bir günahkarım metindin hem kamunun kentidin.
0: Allah'a ve onun resulüne gönül veren herkes sevgi alfabesini hecelemeye başlayan birer aşk okulu talebesidir. Dersleri ilerledikçe sevgileri de artar. Sevdiklerini canlarından da üstün tutmaya başlayınca Aşk denizine yavaşça dalıverirler. Balığa göre su ne kadar hayati ise bu engin aşk dünyası da onlar için vazgeçilmez olur. Manevi aşkı en güzel terennüm eden ve Peygamber aleyhisselam için yazdığı meşhur su kasidesiyle gönül sultanlarının başında geldiğini ortaya koyan Fuzuli, aşk derdinden son derece hoşnut olduğunu ve ondan asla kurtulmak istemediğini, kendisini bu güzel dertten kurtarmaya kalkan tabibin, ona derman değil, zehir sunacağını şu ne güzel ifade ediyor. Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabib, kılma derman, kim helakım, zehri dermanındadır. Aşk derdiyle bahtiyar olan, Gönlünü Resulullah aşkıyla dağlamayı en büyük saadet kabul eden aşıklardan biri de Mustafa Zekai'dir. Allah'ın sevgisine azat kabul etmez bir aşkla bağlı olan ve bu sevdasını yazdığı birçok naatle ortaya koyan Mustafa Zekai, Şah-ı Enbiya Efendimiz'e şöyle, şöyle yalvarıyor. Dili viranımı aşkınla suzaneyle sultanım. Hakayıkta hemin sensin hakikat ya Resulallah. Avalimde kamu eşya senin zatınla kaimdir. Senin derdinle yanmaktır saadet ya Resulallah. Nigahın aynı ihsandır, gönül derdine dermandır. Benim halim perişandır, şefaat ya Resulallah. Zekâinin iki âlemde maksudu heman sensin. Umar dergahı lutfundan inayet ya Resulallah. Yanmada derman buldu bu gönlüm diyen Hacı Bayramı Vediği gibi gönlünü aşk ateşiyle yakmayı en büyük saadet bilen aşıklardan merhum Yaman da de aşkını dile getirdiği Yak sinemi ateşler efganıma bakma diye başlayan meşhur nâtinde aşk yarasının yine aşkla iyileşeceğini ve aşıkın yandıkça mutlu olacağını belirtmekte, hatta ağlayıp gözyaşı dökmenin aşk ateşini hafifleteceğinden, tahfife başlayacağından ve yanık bağrını serinleteceğinden korktuğunu söylemekte, çektiği derdin çok büyük olduğunu, buna dağların taşların bile dayanamayacağını dile getirmektedir. Defalarca okuduk yine okumakta hiçbir beyis görmüyorum. Ağlatma ki alamımı tahfife de başlar. Ağlatma ki alamımı tahfife de başlar. Ağlatma. Serinletmededir bağrımı yaşlar. Rahmetme sakın gerçi dayanmaz buna taşlar. Ağlatma dayak hali perişanıma bakma. Yaşlar akarak belki uçar zerresi aşkın. Ateşle yaşar Yaşla değil Yaresi aşkın yanmaktır efendim biricik çaresi aşkın ağlatmada yak hali perişanıma bakma efendim bir eserle yine devam ediyoruz
1: can ellerinden gelmişen fani mekanı Eylerem can ellerin ben khanim mekanı neylerem? Ol mülkemeyin salmışam. Ben bu cihanı neylerem? Ol mülkemeyin salmışam. Ben bu cihanı neylerem? Aşkın şarabın içmişem dil günüşenine göçmüşem aşkın şarabın içmişem dil günüşenine göçmüşem ben varlığımdan geçmişem damun isyanını neylerem ben varlığımdan geçmişem damun Dünyanın eylerem. Dünyaya geldim gitmeye ilmiyle hilme etmeye Dünyaya geldim gitmeye ilmiyle hilme etmeye Aşkıyla an seyretmeye Beni nüanı aşk ile an seyretmeye beni nuanı neylerim Hakk cemîh halkıdan müstağniyem billahiben ben cemîh halkıdan müstağniyem billahiben Variken, halkı âlem var iken halkı zamanını eylerem. Halkı âlem var iken halkı zamanını eylerem.
0: Değerli dostlarımız, programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda Kadiriye Tarikatının Eşrefiye kolunun kurucusu olan Mutasavvuf şair Eşrafoğlu Rumi, güzel şiirlerle Süsü Divanı'ndaki bir şiirinde, Sultan-ı Enbiya Efendimiz'e duyduğu ve hasreti pek canlı bir şekilde anlatmakta ve onun bütün peygamberlerin sultanı olduğunu, ay ile güneşin bile ışıklarını onun parıldayan yüzünden aldığını, Allah Resulü'nün Miraç'ta arşa ayak basıp ilahi lütuflar elde ettiğini, onun bir anda kazandığı manevi dereceleri, meleklerin bin yılda alamayacağını belirtmekte ve bir seher vaktinde onun yüzünü bir kerecik görebilmek için canını vermeye hazır olduğunu şöyle dile getirmekte. Cemî enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler şemsile mahı. Yedi kat gökleri geçti, Kadem arş üstüne bastı, erişti Kabe Kavseyn'e, tavaf eyledi dergâhı. Anın seyr-i melekler aciz olmuşlar, ki bin yılda varamazlar, o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet, nola bir kez yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet, Şefaat kıl ya Muhammed Yüzün şems-ü kamerbahı
1: Cemî enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı Yüzün uğrundan almışlar Melekler şem ile Salatullah Selamullah Aleyke ya Allah. Salatullah Selamullah Aleyke ya Allah. Yedi kaç gökleri geçti kader bastı perişdi kalb-i kalım şeyne salatullah selamullah aleike ya Allah. salatullah selamullah aleyke ya ha Edem de varan rahı Salatullah, selamullah Aleyke ya Resulallah Salatullah, Selam. Senin yoluna ey Ahmed acem bir kez yüzün görsem seher vakti şerengin ayı salatullah selamullah aleyke ya resulullah salat Selamullah Aleyke ya Habiballah Bu eşref olur Ruminin günahı çok durur gayet Şefaat kıl ya Muhammed Yüzün şemsü kamer Salatullah, selamullah, aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah, aleyke ya Allah.
0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, İlahi Nefesler programımızda bugün Efendimizin örnek hayatından ve Efendimiz'e olan muhabbetiyle maluf ve meşhur olan sahabi-i kiram menkıbelerinden sizlere haberdar etmeye gayret ettik. Sizin haberiniz var ama biz kendi nefsimizde kendimiz hatırlamaya gayret ettik ve Efendimiz'den rahmet ve şefaat ümit ederek bunları sizlerle paylaşmak istedik. Programımız Hayırlara vesile olur inşallah bu vesileyle. Bütün ölmüşlerimize de rahmet diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Sağ olun.